0: חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים. אנחנו
1: רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים, במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי... זה
0: אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
1: אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
0: אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור הכי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
1: עם רפאלה.
0: רפאלה.
1: ונקנח במסעדת משלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
0: תתחילו להתחתב מעכשיו.
1: לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא, אפרת קפטי ענזל, אני אורן לוקסי, הפרק של היום, של ההסכת,
0: לדבר זה לא משמין. משודר ושיתוף פעולה עם החברים שלנו מסוגת מבשלים באהבה. היום אנחנו יותר אופים באהבה.
1: בואי ניכנס למאפיה.
0: ונקנה משהו?
1: <laughs> <זה> כנראה. <laughs> <laughs> בואו נתחיל.
0: ‫הלו, הלו, הלו! ‫אורן לוקסנבורג. Mm. ‫אתה מה זה זורח? ‫אני יודעת שאתה אוהב לאפות, ‫אבל זה שאנחנו בעולם שלך ‫זה לא מה שאתה צריך להיות כך מאושר, ‫וזה לא טוב לי.
1: ‫אני לא זורח, זה החשקון שחזר. ‫תגיד,
0: מה יהיה איתו?
1: <laughs> ‫אני לא יודע מה לעשות, באמת, כמה? <laughs> עברו איזה שתי עונות מאז שהוא התחיל לצאת. לאן השקור? אתה דוחף את האף שלך? לא דוחף את השום מקום. מה אתה עושה איתו? אפילו הוא מקרצף אותו בכל ערב כדי שלא יקרה oh, כלום. או, זה הטעות. למה הטעות? תגיד לי, מה, אתה אף פעם לא הולך
0: אקנה בתור אה, נער? היה ועבר.
1: נו, ומה מה, מה אומרים? לא להתעסק. אין, אין לא להתעסק. לא, לא להתעסק,
0: לא לנקות. פעם
1: אחרונה שלא התעסקתי, זה מה שקרה. מאז התחלתי לשטוף. באמת, זה, זה על הפנים. כעבור שנתיים. <laughs> באמת שנתיים, אפרת. יש לי ספר זה מתועד. אני, כן. כבר לא, אני כבר לא
0: מזהה אותך בלי זמן. זהו, זה. זה. כן, כן, תראי אותי ברחוב.
1: <laughs> סליחה? אה, כן, מה העניינים? <laughs> קודם כל מגיע החדשקון ואז מגיע לוקסי. <laughs> <laughs> לוקסי. תראי אותך במאבק הנשים עם החולצה האדומה שלך. בוודאי,
0: אין שאלה בכלל. מה
1: קורה? מדינת ישראל, מה קורה? זה משפט שממקם
0: את הפרק הזה על ציר הזמן. על <laughs> ציר הזמן. אין לנו הרבה <laughs> פרקים שבהם אפשר למקם את <laughs> קורונה? כן. ויש עכשיו מאבק. ויש עכשיו,
1: כן, אבל זה על ציר הזמן שלה, אי אפשר לדעת מתי מסתיים הציר
0: הזה. ما, <laughs> מאבק נשים?
1: מאבק בכלל. אוי, ישראל, את אוהבת לאכול כוסמין? <laughs> ישראל אוכלת כוסמין, את חושבת? <laughs> <laughs> אם ישראל אוכלת כוסמין? אז
0: <laughs> 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 שאלה קורעת. באופן <laughs> גורף. לא, זה כזה יצא ישראל אוכלת כוסמין, יצא לך מין קמפיין בחירות כזה, כאילו... זה יציל את המצב הרע, אגב. אם כולם יעברו לאכול כוסמין, זה יציל את מדינת ישראל מהוודון, שיהיה לך ברור.
1: הכצעקתה.
0: בוודאי, כי זה אומר שכולם עוברים לתל אביב ונהיים...
1: אה, עוברים לבתי הקפה המגישים את לחמי הכוסמין והמחמצת.
0: תראה, כן, הביקוש לקוסמין הולך וגובר בצורה דרסטית, וכל אחד יגיד לך את זה, ואותי זה דווקא מאוד מאוד משמח, כי אני חושבת שזה פשוט קמח שיוצר עפים נהדרים, וזה באמת יותר בריא, אז למה לא? כן חשוב, אנחנו נגיע לזה במהלך הפרק, אנחנו לא נקדים את המאוחר, שבאמת בשביל שכוסמין יהיה בריא, זה צריך להיות... כוסמין מסוים, ובאחוזים מסוימים אי אפשר להגיד, אוקיי, בלחם הזה יש שלושה אחוז כוסמין, זרקו לי שם שלושה גרגירים, זה הפך להיות לחם יותר בריא. וגם יהיה לנו מה להגיד על כוסמין לבן, יהיה לנו להגיד עוד הרבה דברים, אבל קודם כל נגיד חמישה דברים שלא ידעתם, אין שום סיכוי שידעתם, על כוסמין.
1: ובכן, כן. זה מה שזרקתי לך, אבל בקטנה... ואני לא תפסתי, כי אני לא תופסת
0: כלום. לא. אני מאלה שזורקים עליהם כדור, ואני
1: מתכופפת. את מתכופפת ועדיין כן. חוטפת כאילו במצח?
0: לא, נורי תמיד, אבל אמא, תתפסי. אה,
1: אוקיי, טוב. כן. אני זורקים עליהם, ואני פשוט שולח את היד לכיוון הלא נכון. זה תמיד יהיה כאילו, זה עף שמאלה, אני, היד שלי עפה ימינה, וכאילו, כלום לא נוחת בה כמובן, כי... בכל מקרה, אחד השימושים המאוד נפוצים בעולם, כן, ל... שיירי כוסמין.
0: שיירי כוסמין, כן.
1: הוא, ובכלל לא ידענו שהוא קיים, מילוי לכריות. עכשיו תבוא אפרת ותגיד, כפי שאמרה... אתה
0: מתכוון לכוסמת?
1: אז לא, אני מתכוון לכוסמין. משתמשים גם בקוסמת, בעיקר בשביל כריות החימום האלה בצורת חיות ששמים במיקרו. המסריחות. המסריחות. אך העוזרות. אבל לכריות? רגילות משתמשים הרבה פעמים בכוסמין, או יותר נכון בקליפה החיצונית של הכוסמין, כיוון שהיא מושלמת לדבר הזה. מה מושלם בה? זה קל משקל, וזה קטן מספיק בשביל להסתדר בצורה של הראש, אבל עדיין מספיק קשיח כדי לספק תמיכה. Mm -hmm. לצוואר, זה מאפשר לאוויר לזרום ככה שמזיעים פחות בלילה, זה עמיד לאורך שנים וזה היפואלרגני לאנשים שרגישים לחומרים סינתטיים. אהה. Uh -huh. וחפשו באמזון ספלט פילו, ותתפלאו מכמות התוצאות.
0: מה אתה אומר? כן, כן. זה הרבה יותר משמח אותי מהכריות של פעם, הכריות של נוצות אבז, שכבר בתור ילדה זה החריד אותי לגמרי.
1: אשמחי לדעת לפחות שהדבר שכן מקיים בכריות אבז, זה שהן נשארות לנצח. אני עדיין עם הכרית של סבתא שלי, כי... בכריות כאילו. אבז? כן, מלודג'. מה, הם הבריחו אותם בשואה? כן, הכריות עלו. הם עלו עם כריות? עלו עם כריות. <חש> זה מה שהיה להם שם, פת לחם, קליפה של תפוח אדמה וכריות נוצות. <laughs> לא היו תכשיטים? לא היה תכשיטים למשפחה שלי. הבנתי,
0: טוב, בסדר. ובכן. כן. את רוצה לדעת עוד משהו שלא ידעת על כריות?
1: אשמח, על כריות? לא, על כוסמין. על כריות הייתי שמח יותר לדעת.
0: נו? בהלכה היהודית הכוסמין נמנה עם חמשת מיני הדגן, שהם חיטה, שעורה, שיבולת, שועל, שיפון וכוסמין.
1: טאם טאם טאם. שמח,
0: נכון? אלא. שהכוסמין שבהלכה הוא בכלל לא הכוסמין שאנחנו מכירים אותו היום. Mm -hmm. כנראה שהכוסמין שמוזכר בהלכה הוא בכלל חיטת עמר, אבל זה בסדר שהיה את הבלבול הזה. הוא הגיוני, הוא מוצדק, עוד מעט אנחנו נבין כמה הקשר בין העמר לכוסמין הוא קשר מבלבל עד ימינו אנו, אבל דבר אחד בטוח בעת העתיקה, הכוסמין, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, לא היה בכלל קיים בישראל, ולכן לא יכול להיות שהוא היה בא, בתוך חמשת מיני הדגן של ההלכה היהודית.
1: נכנסת לי להיסטוריה. לא, לא נכנסתי היסטוריה, אני אשאר בהיסטוריה, זה בסדר, אני מפרגן, אני עוטף, אני מכיל. אתה כרית. בתקופת הרומאים קראו לכוסמין התבואה הצועדת. אני לא אגיד לך איך זה בלטינית-יוונית. למה שלא תגיד לי את זה? כי אני לא יודע. זה לא עניין אותי, מה שעניין אותי זה למה קראו לזה ככה, וזה בגלל הכמות הגבוהה של חלבון וסיבים, שיש בכוסמין, המפקדים היו מקפידים שהחיילים הרומים יאכלו כוסמין לפני שצעדו לקרב, כיוון שזה... בריאות. מה אתה אומר? כן, מרשים. התבואה הצועדת. על כיבתה. על כיבתה. בכיבתה. כן, עובדה הבאה.
0: עובדה הבאה. זה כאילו אמור להיות ברור לכולם, זה חייב להיות ברור לכולם, אבל אם יש מישהו ממאזיננו שעדיין זה לא ברור לו, אנחנו חייבים לשים ולהגיד את זה כאן כבר בפתחו של הפרק. על אף הדמיון בשם, הכוסמין, הוא לא קרוב משפחה, והוא אפילו לא דומה לקוסמת.
1: אצלנו קוראים לקוסמק.
0: <laughs> אתה יודע שיש כל מיני uh, דגנים וקטניות כן? עם שמות של קללות. כן. קוסמק.
1: כן. דוחה.
0: <laughs> דוחה, הדוחה,
1: דוחה, נכון? כן. וגם כוסמין קצת נשמע קללה, מה אני אגיד לך? כוסמין? כן. נשמע קצת מטונף. עובדה אחרונה, אפרת. כן, בבקשה. יש את הסיפור של הגלוטן, שנורא מבלבל את האנשים מבחינתם, כוסמין, טוב, חיטה, רע, ומה שאנחנו יודעים על רוב האוכלוסייה שלא חותרת בתוך מעמקי התזונה, זה שיש את עניין הגלוטן שהוא רע.
0: אין גלוטן רע, יש גלוטן שרע לו. נו.
1: <laughs> <laughs> יש גלוטן וכוסמין. חברים, אי אפשר להתחמק מזה. יש. אם אתם צליאקים, אתם לא יכולים לאכול כוסמין. אם יש לכם רגישות קלה, אתם נמנעים וכו' וכו' וכו', כן, הגלוטן של הכוסמין מתעכל יותר טוב. כן. <laughs> <laughs> אבל בהחלט, מי שרגיש לגלוטן צריך להישמר.
0: אתה יודע למה בעצם הגלוטן של הכוסמין מתקל יותר טוב? למה הוא בעצם יותר קל לגוף?
1: אני יודע, אבל אני אתן לך לגלות להם.
0: כי היחס, בעצם הגלוטן מורכב משני חלבונים, גלוטנין וגליידין. והיחס גליידין לגלוטנין בגלוטן של הכוסמין, וואי, זה משפט ממש קשה להגיד, זה כמו שרה שער עשיר שמח. שער
2: עשיר שמח, שער היחס
0: גליידין לגדול... היחס סמק, היחס... שוב, כן. היחס גליאדין לגלוטנין בגלוטן של הכוסמין הוא גבוה יותר מזה שבחיטה הרגילה, ועל כן היא קלה יותר לעיכול. כמובן, לא לצליאקים, אבל אנשים עם רגישות קלה לגלוטן בהחלט ייהנו יותר מהכוסמין.
1: בבקשה. כן. אז מה זה לעזאזל כוסמין?
0: למה אתה מקלל מהרגע שהייחסנו לאולפן? למה אתה שונא? מה קרה?
1: אני הייטר, כי את היית שעבר, והשבוע זה תורי. כי המדינה, המדינה מעצבנת אותי, מוציאה אותי מאיזון. אבל זה לא קשור. מי אתה הכוסמין? רשום לי בליינאפ, מי אתה הכוסמין אפרת?
0: זו שאלת השאלות. אני חושבת שאם אנחנו צריכים לזקק את הפרק לשאלה אחת, אז זה כאן. זה השאלה מי זה הכוסמין בתכלס. כי יש כל כך הרבה בלבול, ואנחנו כאן כדי לעשות סדר.
1: בואי, תעשי לי סדר. אוקיי.
0: טריטיקום ספלטה. זהו mm -hmm. הכוסמין. באנגלית מוכר בשם ספלט, הלדוויט או דינקלוויט. דינקלוויט. מילה מקסימה. מילה חמודה. אנשים תמיד אומרים, זה כן חיטה, זה לא חיטה. זו חיטה, זה מין של חיטה שבויית. מין שמאופיין בגרגר חום קטן עם קליפה קשה שנצמדת אליו מאוד 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 חזק אל הגרגר וקשה להפרדה, ואני לא סתם אומרת את זה, כי זה אחת התכונות הכי חשובות של כוסמין בעצם. כוסמין זה גרגר ממשפחת אחיטה שהיה אוכל בסיסי באזורים מסוימים בעולם. זוכה לקאמבק ועדנה מחודשת בדמות אוכל בריאות בשנים האחרונות. מה זה החיטה הזאת? הרי אני בן אדם אובססיבי. שנורא נורא 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 אוהב שדברים ממוקמים על הרצף, וברור לי איפה החלוקה המשפחתית של הדברים, גם מבחינה בוטנית ומבחינה היסטורית והכול. אני רוצה לעזור לכם להבין מאיפה הגיעה חיטת הכוסמין לחיינו, מה הקשר הגנטי שלה לחיטה רגילה, איפה היא ממוקמת בתוך משפחת החיטות. Mm -hmm. אני אנסה, ולמה אני אנסה ולא בהכרח אצליח? כי התשובה מבלבלת מאוד. היום, כשאנחנו כבר יודעים להסתכל על גנטיקה של צמחים ויצורים, אנחנו מבינים שהכוסמין נוצר בצורה טבעית, כאיזושהי הכלאה טבעית של חיטה מבויתת עם צמח שנקרא האגילופס קאושי. <אח> שם נוראי שאין שום סיכוי לזכור. אבל רגע, זה לא כזה פשוט. המחקר הגנטי הוכיח דבר נוסף, שהכוסמין יכול להיווצר בצורה נוספת כהכלאה בין חיטת עמר לחיטת לחם. אבל זה יכול לקרות רק אם כבר היה את ההכלאה שדיברתי עליה לפני רגע. כלומר, אנחנו מדברים על הכלאה שנייה. הכלאה mm -hmm. ועוד הכלאה שיצרו את חיטת הכוסמין.
1: יש דוד ויש בן דוד.
0: בדיוק. אז מה זה הכוסמין? ההכלאה הזאת או זאת? זה זן נפרד או שזה תת-זן של חיטת הלחם? יש כאן חוסר החלטיות גם מבחינה מדעית, ועל כך יעידו גם שני השמות של הכוסמין במדע. יש שמכנים אותה כמין נפרד, טריטיקום ספלטה, כמו שאני הגדרתי אותה, אבל יש שמכנים טריטיקום, אה, סטיבום, כאילו חיטה מצויה, מיזן ספלטה. Mm -hmm. אנחנו לא מכירים הרבה מקרים כאלה בעולם החי, בעולם הגנטיקה, שכאילו, סליחה, אנחנו לא סגורים עם זה כאן או כאן. אבל יש עוד עניין שגילתה לנו הגנטיקה. יש הוכחות גנטיות מהשנים האחרונות שמראות שההיווצרות של הקוסמין באירופה אולי קרתה בצורה עצמאית. האם היא נוצרה באזור אחד בעולם ונדדה לאירופה? או שהיא נוצרה במקביל במקומות שונים. Mm -hmm. עד היום אנחנו באניגמה, ואם אנחנו באניגמה לגבי המקור של מאיפה זה הגיע, ולא יודעים האם זה התחיל במקום אחד ונדד, או צמח בצורה טבעית בשני מקומות שונים, זה מאוד 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 שונה מכל מה שאנחנו יודעים בעולם הצומח. אבל זה לא הכל, כי לא רק שיש בלבול גנטי, יש גם בלבול טרמינולוגי בין הכוסמין לבין גרגירים אחרים של חיטות קדומות. אם אנחנו מסתכלים, אז יש כל מיני אזורים בעולם שקוראים לזה ספלט, כוסמין, למרות שזה בכלל לא כוסמין, אלא חיטת אמר. כן. וזה נובע מכל מיני סיבות, תרגומים לא נכונים, טקסטים קדומים בשפות uh, קדומות. למשל, ביוונית קדומה השתמשו במילה זהה בשביל <מח> לתאר את החיטת כוסמין, ועד עכשיו לא ברור אם באמת הם התכוונו לכוסמין, או שאולי לחיטת אמר, או שאולי לחיטת איינקורן. וככה גם בכתבים מתקופת התנ״ך, ומסופוטמיה. ומצרים, או אפילו עד היום באיטליה. אתה הולך, נוסע לאיטליה, אתה מזמין פארו, mm -hmm. סוג של חיטה, כן. וזה לא, לאו דווקא מתאר כוסמין. פארו זה שם כולל שיכול לתאר כוסמין, איינקורן או אמר. Mm -hmm. אז סמתוך אחת שלמה, ולכן הש, על שאלה שלך מיהו הכוסמין, אני עונה לך, בן אדם, יש פה קצת בלגן. אנחנו יודעים על סוג מסוים אחד של כוסמין, שהוא הנכון, אבל האם כל מי שאומר את המילה כוסמין מתכוון לאותו לא דבר? התשובה זה תלוי איפה אנחנו בעולם, זה תלוי לאיזה גודל גרגר, זה תלוי באיזה תיאוריה אתה דבק, החלעה כזאת
1: או החלעה אחרת.
0: האם עניתי לך על לא, עשיתי רק בלאגן. רציתי אחד... להגיד רק
1: בלבלת אותי יותר, אבל כן, אוקיי, ענית על זה.
0: אבל דבר אחד בטוח, אנחנו מדברים, בשביל לעשות סדר וישור קו, אנחנו מדברים על גרגר ממשפחת החיטה, שנוצר בהחלאות. זה אנחנו יודעים בוודאות שזה נכון. בוודאות אנחנו יודעים שמה שמבדיל אותו מחיטה רגילה, זה קליפה קשה, mm -hmm. שנצמדת בצורה מאוד מאוד חזקה אל הגרגר עצמו, והקושי הזה, הוא זה שנותן לזה חסינות, הוא זה שנותן לזה את הערכים התזונתיים
1: והכול. וגם את המחיר היקר.
0: וגם את המחיר היקר, זה כוסמין. ואתה יודע מה, אם צריך לקחת את המאזינים שלנו ולשחרר אותם לדרך ולהגיד להם, אוקיי, אתם הגעתם ליעדכם ואתם מסיימים לשמוע את הפרק עכשיו, נו. לא כדאי לכם, יש עוד מלא דברים מעניינים בהמשך, אבל אם אתם מסיימים לשמוע את הפרק עכשיו, אתם צריכים לצאת לעולם. בזה שאתם אומרים, אוקיי, כוסמין זה סוג של חיטה. כי הרבה פעמים אנשים טועים לחשוב שזה לא בדיוק. וזה כן. זה חיטה, רק אחרת קצת.
1: אם למקד את מה שאת אומרת, זה אומנם אחד מחמשת הדגנים, אבל זה לא דגן ככל זה דגן והקוסמין הוא דגן מזן החיטה. תירס mm -hmm. הוא דגן מסוג אחר. בדיוק. אוקיי. Okay. שיבולת שועל היא
0: דגן מסוג אחר. השאורה היא דגן גם כן מסוג אחר. אבל פה אנחנו מדברים על משהו מתוך משפחת החיטה, ואז זה גם עושה סדר לכולם בקטע של הצליאק והגלוטן. כן. כאילו, אין, אין בכלל ספק שעל זה מדובר. Mm -hmm. איך הגענו לבלגן הזה? מה קרה בהיסטוריה של הגרגר הזה, שגורם לכך שבשנת 2023... אנחנו עדיין באיזשהו vague מסוים לגבי הגרגר הזה.
1: מה שקורה זה שלא יודעים, בגלל זה אנחנו ב-vague, באמת שלא יודעים. איך זה? יודעים זה שזה, מטורף! אני אגיד לך למה. המילה כוסמין, או שמה חיטת הכוסמין, או שמה חיטת העמר שמתייחסים אליה ככוסמין, או כל הסמטוחה הזאת קורית פחות או יותר באותה תקופה. היא פשוט צצה. היא לא הייתה במשך אלפי היא נורא עתיקה. היא בת יותר משבעת אלפים שנה. Mm -hmm. היא לא הייתה במשך אלפי שנים באזור מסוים והתחילה לצוץ שלושת אלפים שנה אחר כך באזור אחר. היא פחות או יותר צמחה בכל מיני אזורים, בכל מיני תקופות, אבל פחות או יותר זהות. העדות הארכיאולוגית הכי עתיקה היא מהקווקז, מצפון מזרח לים השחור, כנראה ששם באמת יש... חיטת כוסמין מאוד מאוד עתיקה, אבל האם זו החיטה הראשונה? אני לא יודע, כי יש מחקרים שמצביעים שיכול להיות שהכוסמין תורבד בכלל בדרום-מזרח אירופה, כל מדינות הבלקן, כי הוא כן מופיע ממש לאורך הבלקן מצפון ועד דרום הבלקן, באותה תקופה בהרבה מקומות. הגיע מפה לשם, הגיע משם לפה, צמח בשניהם אותו דבר. איזה משוגע זה. מה שכן, וזה אין על זה עוררין, מדובר באחת החיטות הראשונות ששימשו להכנת לחם והייתה מזון אפילו פה אצלנו בתנ״ך, בספר שמות, מדברים על הכוסמין, שם קוראים לה כוסמת, אגב במשפט, והחיטה והכוסמין לא נוקו כי אפלת הנה. זה בזמן מכת הברד, כוסמין לא נפגע. למה הוא לא נפגע? ההיסטוריונים אומרים שכנראה שה... הוא עדיין לא נווט, או שהיה בשלבים נורא מוקדמים, אז הוא לא נפגע כאילו מהברד שצמח עליו.
0: אני יכולה להתווסף לרשי ולהגיד את הדעה שלי? כן. שקודם כל, זה באמת חיטה שגדלה במקומות קרים יותר, הרי לא סתם היא פרחה ושגשגה לה דווקא בפולין, בשווייץ וכל אלה. זה דבר אחד, אז כאילו, היא לא פוחדת מברד. ודבר שני, אנחנו מדברים על הקליפה המידה שלה, הקליפה החזקה שלה שהיא מגוננת עליה.
1: כן, יש כל מיני תיאוריות באמת. והיא מופיעה בעוד מקומות בתנ״ך, כן? היא מופיעה גם ביהושע נדמה לי, וביחזקאל, ואתה קח לך חיתינו שעורים, ופול, ועדשים, ודוחן, וכוסמים, שם קוראים לזה כוסמים ממם. בקיצור, אחד מהדגנים הראשונים ביהדות, כפי שאמרת, מאוד מאוד חשוב לנו. ככל שהתרבויות המוקדמות התקדמו מערבה, גם הכוסמים בא איתם, וכבש בסערה. באמת, את כל המערב. בתקופת הברונזה, אני מדבר על בערך, תקופת הברונזה הייתה מ-3,300 לפני הספירה עד 1,200 לפני mm -hmm. הספירה. היא ככה מתחילה להשתלט ולהתקדם לאירופה וליוון ולטורקיה וכל האזורים האלה. בתקופת הברזל לפני הספירה הוא נהיה כבר מין חיטה מרכזי באזורים שהיום הם גרמניה ושווייץ, קצת יותר מאוחר באזור אנגליה, או האי הבריטי. Mm -hmm. זה ממש מזמן, חבר'ה. זה ממש מזמן, כאילו זה שלושת שנה, זה העת הכי האחרונה שאנחנו מדברים על זה. היוונים האמינו שהיא מתנה מדמטר. אלת התבועה והאדמה העריצו אותה מאוד. הרומאים לא סתם האכילו את החיילים הצועדים שלהם בה, מאוד 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 השתמשו בה כמרכיב מרכזי. היא הייתה כל כך בסיסית שאפילו השתמשו בה כצורה של מטבע. בעקבות הרומאים היא נשארה באיטליה, בטוסקנה, באומריה, בלאציו, הפארו האהוב שלך עד היום מככב שם. והרבה שנים זה היה אוכל של מעמד נמוך, אוכל של עניים. ובהדרגה, לאט לאט, ובעיקר אחרי המהפכה התעשייתית, הוחלפה בחיטה כמעט לגמרי. כן. כמעט נעלמה. כן. למה? תנו
0: לנו הרבה סחורה, ותנו לנו אותה בזול, ותנו אותה קלה לעיכול. נכון. ויתמודדות.
1: קליפה מאוד מאוד בעייתית. כלה לגידול החיטה לעומת הכוסמין.
0: לא, מצחיק שאמרתי כלה לעיכול, לכאורה. לכאורה. היא כלה לעיבוד ולעיכול, אבל זה כן, כל כך לכאורה. כן. בדיעבד אנחנו יודעים
1: את הטעות. בדיוק, החיטה, אין את הקליפה הזאת, הקשה כן. הזאת, שצריכה זמן עיבוד, זה כסף, זה מחיר, זה. זה. וגם כשהתחילו אה, כל הקומביינים לצאת, בתחילת המהפכה התעשייתית, אז כאילו זה... הן בהשוואה לקציר של חיטה לעומת קציר של כוסמין, זה הרבה יותר פשוט, וגם האקלים הרבה יותר מתאים לחיטת לחם. אז, אז כמעט ולא היה שימוש בכוסמין במדינות מודרניות. במאה חמישים מאתיים שנים האחרונות, עד לפני באזור החמישים שנה האחרונות, ארבעים, mm -hmm. אולי קצת יותר, אולי קצת פחות, אני לא סגור על המספר, mm -hmm. שנהיה איזשהו רנסאנס של בריאות, שכל מיני חברות התחילו להתמקד בגידול של כוסמין, אחת החברות שבאמת סחפה את אמריקה זה חברת הדגנים הטבעיים של כוסמין בשנות השמונים, שהחזירו אותו לתזונה האמריקאית, וכל היתרונות הבריאותיים שנקשרים לשמו זה... בעיקר נראה לי נובע מזה שזו חיטה כל כך קדומה שלא היה עליה הרבה מניפולציות ולא רוקנו ממנה את כל הערכים כמו שעשינו לחיטת הלחם. כן, כן. אז היא באמת טובה מהבחינה הזאת.
0: היא פשוט... שמרה יותר על הערכים שלה והצורה שלה, mm -hmm. כמו בהיסטוריה. עברה הרבה פחות מניפולציות מחיטת הלחם. כן. ואתה יודע מה, זו הזדמנות טובה אולי, כי אני לא רואה שום הזדמנות אחרת <laughs> בפרקים שהיו לנו עד היום ובפרקים שיהיו מפה קדימה, mm -hmm. לעצור שנייה ולעשות רגע סדר בכל החיטות העתיקות האלה. בואי. קודם כל, מהסיבה הפשוטה ש... אה.
1: מה? את מי פגשתי שלשום? את מי? במוזיאון ישראל. בירושלים. היית במוזיאון ישראל בירושלים? הייתי, הייתה פתיחה של תערוכה של ליזה לוריה, לא משנה. נו. את זוכרת שראיינו בפרק החיטה...
0: מישהו ממוזיאון ישראל?
1: את אחייד עובדיה, שהיה ממוזיאון די? ישראל, כן. דיברנו איתו על החיטה הראשונה, שהתגלתה פה הפיתה. כן. אז פגשתי אותו, והוא, נזכרתי באותו ריאיון מלפני ארבע שנים, סיפר שהוא אוהב לאפות מחיטת אמר. נכון. חיטת אמר לא הייתה מוכרת כל כך,
0: אני... לפני ארבע שנים.
1: לא הכרתי אותה אפילו, נכון. דיברנו איתו אפילו, אמרנו מה זה ואיזה טעם יש לזה וכל מיני כאלה. נכון, נכון. היום אמר, איינקורן וזה, שמות נפוצים, אבל...
0: אתה יודע מה, זו הזדמנות מעולה שנייה לעצור, לעשות יישור קו. בוא נעשה יישור קו על החיטות העתיקות. זה באמת מדהים מה שקרה בארבע שנים האחרונות, בעיקר אגב בגלל אופים מקומיים שחשוב להם לשמר את הידע הזה ולהביא את הידע הזה. אנשים כמו חגי בן יהודה ואנשים כמו יפתח ברקת, אחד זה מחגי והלחם, אחד זה מהלחם של יפתח. בקיצור, אנשים שגם מנסים לגדל ולהחזיר את החיטות האלה, יש הרבה מאוד שיח על חיטה בכלל בשנים האחרונות, mm -hmm. בגלל ההבנה שאי אפשר להמשיך רק עם החיטה המצויה, להזין את העולם ההולך ומתחמם וכו' וכו'. אוקיי. Okay. וגם זו הזדמנות ראה, זה לא כזה קל להשיג זרעי כוסמין שלמים לבישול, וזה דבר נורא 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 טעים. ולכן אני, כשאני נוסעת לחו"ל, נגיד לאיטליה, אני תמיד אחזור עם שקיות של פארו. ואני תמיד חשבתי שפארו זה כוסמין. Mm -hmm. פארו שווה ערך לכוסמין, וזה לא מדויק. פארו באיטליה הוא בעצם שם כולל לאחד משלושה סוגים של חיטה. זה יכול להיות או הכוסמין, או האמר, או האיינקורן. אלו שלוש החיטות בעצם שיש להן קליפה קשה, ושאי אפשר להפריד ובאמת באיטליה, כשאתה מסתכל על השקיות, תמיד כתוב האם זה פארו גרנדה, מדיו או פיקולו, גדול, בינוני או קטן. Mm -hmm. ושוב, חשבתי שמדובר על שלושה אה, גדלים של זרעי כוסמין. אך לא כך הוא. הגרנדה זה הכוסמין, המדיו זה האמר, והפיקולו זה האיינקורן. Mm -hmm. זה שלושה זרעים שונים. אבל אמרנו, רגע. סדר בזנים העתיקים, קודם כל חשוב להבין שאנחנו מדברים על זנים עתיקים ולא קוראים לזה בעברית זני מורשת במקרה הזה, למה? כי אם נקרא לזה זני מורשת, נניח שאלו הזנים שהיו נפוצים פה באדמת ארץ ישראל. Mm -hmm. בדרך כלל כשאנחנו קוראים למשהו זני מורשת, אנחנו מתכוונים לזנים שהיו פה נפוצים בארצנו. אז פה אנחנו מדברים על זני חיטה עתיקים, הם לאו דווקא היו נפוצים פה. אוקיי? אז איך הסדר. טוב. האמר כן הייתה מוכרת כאן, לאורך ההיסטוריה. הייתה באזור ארץ ישראל, במצרים העתיקה. חושבים שהלחם מצות הראשון שאפו היה באמת מאמר. אמר זה גם החיטה שאהרון אהרונסון, האגרונום mm -hmm. מצא בראש פינה וקרא לה בטעות אם החיטה, כן. כאילו ממנה התפתחה כל החיטה. זה זאת. כלומר, אנחנו יודעים בוודאות שאמר כן הייתה פה. זאת אגב חיטה, לא דיברנו על מבנה גנטי, אבל זו חיטה שיש לה ארבעה סלילים של די.אן.איי. אמר. אמר, mm -hmm. ולכן היא יותר קלה לעיכול. מהחיטה המצויה והכוסמין, mm -hmm. שלהם יש שישה סלילים. ככל שיש יותר סלילים זה יותר קשה לעיכול ויותר אלרגני. אוקיי. Okay. איינקורן, זו נחשבת לחיטה מאוד מאוד עתיקה, אבל היא מגיעה יותר מאזור טורקיה, הסהר הפורה, היא נפוצה גם באזורי הבלקן, אבל היא מגיעה יותר משם, ולכן היא פחות הייתה כאן mm -hmm. בהיסטוריה. הפירוש שלה בגרמנית זה גרגר יחיד. Mm -hmm. ולה יש מבנה של שני סלילי די.אן.איי, אז היא עוד פחות אלרגנית. Mm -hmm. היא עוד יותר קלה לעיכול, זאת האיינקורן.
1: חיפו אותה לפה.
0: לגמרי. ואם כבר פתחנו את הנושא של זנים עתיקים, אז כמה מילים גם על הכמות, mm -hmm. עם קוף, שקוראים לה בעברית גם חורסן. אסף mm -hmm. דוקטור עושה בה לא מעט שימוש, עושה ממנה פסטה אצלו בדוק. Mm -hmm. והיא, גם הכינוי שלה זה כיתת אברהם אבינו. חושבים שעל פי המסורת, זו החיטה שאיתה אברהם אבינו עפה את הלחם שלו. באמת האזור שלו מכאן, מאזור מרכז אסיה ומצרים העתיקה. הכמות, מה שחשוב לדעת עליה שהגרגר שלה מאוד מאוד גדול, פי שתיים מגרגר החיטה, אבל היבול שלה... על הפנים, mm -hmm. בגלל זה, מן הסתם, היא נדחקה לשוליים. יש בה גלוטן, אבל היא הרבה יותר מתאימה לאנשים שהחיטה המודרנית עושה להם בעיות עיכול, היא הרבה יותר קלה לעיכול, בגלל מבנה גלוטן שונה, אבל כאמור, לא מתאים לצליאקים. אז דיברנו, יש אמר, יש איינקורן, יש כמות, ויש את הכוסמין, שגם הוא חיטה עתיקה שהרבה יותר קרובה למה שהיה פעם, לא עשו לה את כמות המניפולציות שעשו אה, לחיטה המצויה בשביל יותר עשיר, יותר אוורירי, יותר רך. אוורירי, זה הכותרת,
1: כן, 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 תפיחה.
0: תנו לי ברקו, תנו לי בתפיחה. כן. שאגב, זה הדבר הכי כלכלי, כי התפיחה הזאת היא זאת שגורמת לפחות חיטה, לייצר יותר נפח. אנחנו עם אוויר. כמו פופקורן, לא? כן. עזיתי אתמול פופקורן, אגב. הופלי! וואו, כמה אכלתי. ככה, כזה, ככה.
1: וזה כלום, מה אכלת? 40 גרם. זה מה
0: שאכלת. עשיתי את זה, יודע, מין... וואו, ג'רה ענקית ושמנו לעצמנו סרט. בא לי, בא לי. כן. טוב, תקשיב. כן. דיברנו. דיברנו. על כוסמין, ועל אמר, ועל איינקרון, וכמות, וכל אלה. נו. הם הלכו ונגוזו, ורק בעזרת אנשים טובים הן חוזרות עכשיו למרכז השיח. אבל הייתה סיבה שהחיטות האלה נעלמו. כן. כי יש להם גם חסרונות. Mm -hmm. לא רק יתרונות, אנחנו מהללים אותם ואומרים, אה, זה יותר בריא, זה פחות אלרגני, זה, זה מתעכל יותר בקלות. אבל אם זה היה רק כל כך טוב, זה לא היה נעלם. יש לזה גם חסרונות. אולי תעשה לנו איזשהו סדר ביתרונות ובחסרונות של חיטת הכוסמין בהשוואה לחיטה הרגילה.
1: אוקיי. Okay. זו בקשה גדולה מדי? זו בקשה בעייתית. Okay. כי אני עצמי, האם המילה היא אמביוולנטי? היא לא אמביוולנטי. אני קרוע. אני בדיכוטומיות אל מול okay. הנושא הזה. תראי okay. איזה שימוש במילים גבוהות. ממש. מי אתה? <laughs> <laughs> כי הכותרת... האם כוסמין יותר בריא מקמח רגיל?
0: האם הוא עדיף?
1: זו הכותר, לא נכון. האם הוא, האם הוא עדיף?
0: האם אנחנו יושבים פה בו באולפן ואומרים, חברים, זוכרים את הפרק על החיטה מהעונה הראשונה, לכו תקשיבו אליו, ואז בסוף תעשו סטופ, תעברו לכוסמין, וכולכם יאללה, לאכול כוסמין.
1: אז התשובה הסופית? כי?
0: אולי. מה
1: אתה אומר? תלוי לאיזה מטרה את רוצה אותו. <אח> האם את רוצה אותו לאפייה? לא, הוא לא עדיף. חיטת לחם תתנהג הכי טוב תשובה גם חלוקה, mm -hmm. האם את באמת משתמשת בכוסמין מלא, שטחנו אותו עם הקליפה והוא מלא בסיבים ומינרלים והכל? כן. את משתמשת בכוסמין לבן? פחות, הוא מתנהג יותר כמו חיטה רגילה. Mm -hmm. מה המטרה שאנחנו רוצים? אז בואו נדבר באמת, היתרונות הם אין ספק. קשורים ליתרונות הבריאותיים שלו. כן. Okay. הוא עשיר בוויטמינים, הוא עשיר במינרלים, הוא עשיר בסיבים תזונתיים, יש בו אחוז מאוד גבוה של חלבון יחסית לדגנים. 14 אחוז חלבון זה מספר מאוד מכובד, בטח ביחס לחיטה מלאה זה okay. שבאזור ה-13, שיפון זה באזור ה-8, קמח mm -hmm. באזור ה-10, 11, שוב, תלוי מה מומי. הוא יותר קל לעיכול, כי הגלוטן שלו הוא ממיס במים בצורה הרבה יותר קלה, אז... ויש בו אחוז יותר נמוך גם של גלוטן בכוסמין מאשר בכיתה רגילה, אבל כפי שציינו, הוא לא טוב לצליאקים, הוא מכיל גלוטן.
0: כן. אגב, הוויטמינים שלו זה לא שיש לו יותר ויטמינים מכיתה רגילה, הם אחרים.
1: הם גם אחרים וגם יש בו אחוז מאוד נמוך של חומצה אה, פיטית. Mm -hmm. יש בו 40 אחוז פחות חומצה פיטית מחיטה רגילה, זה החומצה שגורמת לבעיות בספיגה של מינרלים שונים בגוף. Okay. אז פחות כזה אומר יותר ויטמינים נספגים בגוף. Mm -hmm. אז זה גם יתרון בריאותי ממש טוב, והוא ידידותי לסביבה. למה? אני לא אגיד שהוא אורגני, אבל כגידול שיש לו קליפה כל כך קשה, שהוא כל כך עמיד למזיקים ולמחלות, הוא דורש פחות דשן, הוא דורש פחות ריסוס, הוא דורש פחות התנהלות. אז מהבחינה הזאת, סבבה. Mm -hmm. ואני חושב שהיתרון הכי גדול של כוסמין, מעבר לכל הדברים האלה, הוא שהוא טעים. כן. Okay. יש לו אופי. יש לו טעם מתקתק, יש לו טעם אגוזי, יש לו צבע יותר מעניין, יש לו טעמים יותר משופרים מחיטת לחם. אבל, יש לו גם חסרונות. חסרון הכי גדול בעצם מבחינת המגדל זה היבול הנמוך שלו. ציינתי <חק> את זה מקודם. זה יבול שלא מניב הרבה. בהשוואה לדונם, ביחס לכיתת לחם, יוצא הרבה פחות, ולכן הוא גידול הרבה יותר יקר. ההתעסקות איתו, הקליפה הזאת שצריך לאבד אותה, גורמת למחיר הרבה יותר גבוה. ואגב,
0: בימינו אנו, באתגרים התזונתיים שיש, שאנחנו צריכים להאכיל את אוכלוסיית העולם ההולכת <אח> וגדלה, <אח> <אח> אנחנו מנסים יש פה בעיה עם, עם, עם סוג של דגן שמביא פחות יבול.
1: נכון. והחיסרון הכי גדול הוא באמת הסיפור של הגלוטן. כי למרות שהוא נחשב מאוד מאוד בריא, הגלוטן עדיין קיים, וזה גלוטן שהוא לא טוב להפייה. הוא לא להיט. Mm -hmm. הוא לא נורא. הוא לא נורא, אבל הוא לא להיט. כן. זה לחם שקשה מאוד להתעסק איתו בבית, וצריך לדעת איך. אז מה היתרונות? מה החסרונות? אלה היתרונות והחסרונות. אולי נדבר גם על היתרונות והחסרונות שלו באפייה. אבל קצת אחר אבל כך. אבל קצת אחר כך.
0: כן. כן, אתה יודע, גם באמת בשאלה האם להחליף את קמח החיטה בקמח כוסמין, אז אפשר לשים פה כוכביות ולהגיד שביום שחיטת האמר וחיטת האינקורן יהיו יותר נגישות לכולם, כי כרגע אין על מה לדבר, זה לא... אי אפשר היום להשיג... זה לא על המדף בסופו של דבר. זה כך. לא על המדפים. כן. אז אולי באמת אז נעשה את השאלה בין כל סוגי החיטה ונגיע למסקנה שחיטת האמר והאינקורן עוד יותר בריאות מחיטת של הזנת המין האנושי, וזה אף פעם לא יוכל להחליף את, ה... את החיטה הרגילה. יש פה אגב, סתם עניין פילוסופי של אקסיומה. אנחנו כל הזמן מנסים למצוא איזה חיטה תזין את המין האנושי, איזה חיטה תציל
1: אותנו. אנחנו חיים בבועה הקטנה שלנו, זה של זה בועת ה... חיטה. כן. כי
0: מי אמר שזה חייב להיות חיטה? למה לא לשנות בכלל את הנרטיב ולהגיד, רגע, אולי מה שיציל אותנו זה האורז, או מה שיציל אותנו זה התירס, או מה שיציל אותנו זה האמרנט, שדיברנו עליו שבוע שעבר, או הקינוע. או הקינוע. מי אמר ש... שהאקסיומה שלנו היא שאנחנו חייבים
1: חיטה?
0: אמרת אבל, הזכרת במילה אחת את עניין קמח הכוסמין הלבן, וזו נקודה מאוד חשובה.
1: צריך להתעכב עליה.
0: בוא נתעכב שנייה על זה. קודם כל, מה זה קמח כוסמין לבן? כשאנחנו הולכים לסופר וקונים לחם כוסמין, זה לא מספיק שיהיה כתוב עליו לחם כוסמין. אם אנחנו רוצים לדעת שהוא בריא, צריך שיהיה כתוב לחם כוסמין
1: מלא. בהקבלה ישירה ללחם. יש לחם ויש לחם מקמח מלא. כן. יש לחם כוסמין ויש לחם כוסמין מקמח מלא. נכון. יש שיפון, לחם שיפון ולחם שיפון מלא. נכון.
0: תמיד נרצת מלא מהסיבה של אה, יותר ערכים תזונתיים וסיבים שנמצאים אה, בקליפה. כן. מה קורה אבל בקמח כוסמין לבן? מה, זה בדיוק כמו קמח לבן?
1: זה הורידו לוקחים.
0: את כל, את כל הורידו את כל
1: ה... הורידו את הכל, הכל, את הנבט, את הקליפה, נשאר האנדוספם, כאילו רק הבסיס הלבן נטול מרבית הערכים. הוא עדיין יותר טוב מחיטה רגילה, אני לא אומר שלא, אוקיי? כן. Okay? הוא עדיין נספג יותר טוב בגוף, עדיין יש בו ויטמינים ומינרלים שבקמח לבן, בהשוואה של, את יודעת, אם משווים תפוחים לתפוחים, כן. עדיף.
0: אם היינו צריכים לייצר איזשהו מדרג מבחינת הקמחים שנמצאים על המדפים, אז אה, בתחתית השרשרת נמצא הקמח הלבן, מעליו קמח כוסמין לבן, mm -hmm. אבל בין הקמח כוסמין לבן לבין הקמח כוסמין מלא, בהחלט נמצא הקמח המלא. כן. קמח החיטה מלא, כלומר, עדיף, תמיד עדיף קמח מלא. כן. מבחינה בריאותית.
1: אל תיפלו לגימיקים שיווקיים, זה מה שנראה לי הכותרת בעצם, כי זה כמו שרושמים על uh, שמן זית, ללא קולסטרול, ואנשים אומרים, אה, ah, mm, ללא קולסטרול, כן. מגניב. תמצאו לי צמח שיש בו קולסטרול, זה יהיה <laughs> מגניב, זיתים <זה laughs> או תירס, כאילו. בסדר, טוב, עזבי. לא, כן. אין כולסטרול בשמן זית, הוא נולד ברור, בלי כולסטרול. הוא, כן. הוא נולד בלי כולסטרול, לא צריך לציין את זה, אבל צריך לציין את זה, כי צריך משהו. משהו למכור. למשור... כן.
0: אוקיי, okay, אז זה קמח כוסמין לבן. קמח כוסמין שפשוט הסירו לו את הקליפות ואת הסובין, ונשאר רק החלק הפנימי שלו. אם אנחנו כבר נכנסים לניואנסים טכנולוגיים של איך בדיוק ייצרו את הקמח הכוסמין הלבן, אני מציעה שנוסיף בן אדם למדורה. <laughs>
1: ישרוף <laughs> <laughs> עוד מישהו. <laughs>
0: <laughs> בוא נתקשר לטכנולוג הראשי של שטיבל, החברה שבעצם מפתחת את הקמחים של סוגת, והוא יכול לענות לנו על כל השאלות על מה זה בדיוק קמח כוסמין, מה זה קמח כוסמין לבן, מה עדיף, מה
1: לא עדיף, שהוא יענה על השאלות הקשות. אז אנחנו מתקשרים לאגדה חיה. כן. אנחנו מתקשרים... הוא באמת אגדה. ל... הוא באמת אגדה... תעשו גוגל, תראו עם כן. אנחנו מתקשרים. <laughs> לדוד פרידמן, ידוע יותר בכינויו פרידי,
0: היי
1: פרידי. היי פרידי, הבן אדם שבאמת, וואו, הוא האוטוריטה בכל נושא הקמחים וכוסמים, וזה הבן אדם להתקשר אליו.
0: אז יאללה, do that.
1: יאללה. שלום רב. הלוא, 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 פרידי, מה שלומך? תודה רבה.
0: שלום, שלום.
2: שלום, שלום.
0: <laughs> <laughs> איתנו על הקו, דוד פרידמן, הטכנולוג הראשי של שטיבל החברה, שבעצם מפתחת את הקמחים של סוגת. פרידי, נכון? ככה אני אקרא לך? כן. ככה העולם נכון?
2: מכיר אותך. כששואלים אותי מה שמך או איך קוראים לך, אני משיב דברים אחרים. <laughs> כן. מה <laughs> אתה משיב? <laughs> <laughs>
0: אני משיב
2: <laughs> פרידי. כששואלים <laughs> אותי, אבל כששואלים אותי <laughs> מה שמך, זה השם אשר נתנו לי הוריי, רק איש טוב לא משתמש בו. <laughs>
0: אוקיי, okay. אנחנו נתחיל בקמח כוסמין לבן, כי בדיוק דנו על זה לפני שהתקשרנו אליך, ונשמח להסבר הכי רשמי ונקי של מה זה קמח כוסמין לבן.
2: כדי להשיב על מה זה קמח כוסמין לבן, צריך להשיב מה זה כוסמין. Mm -hmm. הלבן זה כבר החלק הפשוט. הכוסמין... זה זן של המשפחה של החיטה, של הטריטיקום, mm -hmm. שנבדל בכמה דברים מאוד בולטים. אחד, נראה בעין שהכוסמין הוא גרעין עטוי. אם גרעין החיטה אין עליו את הגלומות, את המוץ, שדבוק עליו, כוסמים <כוס> כמו בשעורה, הגלומות נשארות דבוקות לחיטן. לפני עשרת אלפים שנה הייתה מוטציה שבעצם בדייש, בקציר, הגלומות נפרדים ונשאר לנו גרעין שהוא איננו עטוי. <כוס> הדבר השני, הבדל משמעותי מאוד בהרכב החלבון. אם בחיטה יש לנו בעיקר עמילנים וחלבון, שעיקרו של החלבון הוא גלוטן, כן. בניגוד למה שחושבים רוב האנשים, בכוסמין יש יותר גלוטן מאשר בחיטה. Mm -hmm. אבל ההרכב של החלבונים בו שונה. אוקיי. Okay. במה זה בא לידי ביטוי? ביחס שונה בין גליידין לגלוטנין, שזה יבוא לידי ביטוי בקבלה של בצק שהוא פלסטי והרבה פחות אלסטי. אם אני אקח קמח של חיטת דום, הגלוטן שלו יהיה מאוד קצר. כלומר, אם אני אנסה למתוח את הבצק, הוא יחזור. יש לה יחסים מתאימים לטווח רחב מאוד של מוצרים ביחס בין האלסטיות והפלסטיות. Mm -hmm. לעומת זה, בגלוטן הוא יותר פלסטי מאשר אלסטי. בכוסמין. בכוסמין, סליחה, בכוסמין. בכוסמין יש שונות גדולה מאוד. בין הזנים השונים, מכאלה שמאוד קרובים לכיתה בתכונותיהם, עד כאלה שרחוקים מאוד. כאשר טוחנים, עד לפני זמן לא רב, שימוש בכוסמין בעולם גדל פי 40 בעשרים השנים האחרונות. וואו, פי 40. למה? בכלל לא חשוב. אבל זאת הבחירה של האנשים, האנשים מאמינים שהדבר הזה יותר בריא, הוא יותר טעים, נותן לבצק טעם מתקתק גם בלי סוכר, אבל דורש ידיעה בשלשון היא כדי לדעת איך להפות ממנו.
0: אבל אמרת בחירה של אנשים, אנשים מאמינים שזה יותר בריא, אתה מרשה להתעכב שנייה על הזאת? ודאי. אנשים רק מאמינים שזה יותר בריא? זה לא יותר
2: בריא? אתם נכנסים לשאלה פילוסופית. זה אנחנו פה. כן, אז זה ברגע, אתם עוסקים במזון. ברגע שאדם מאמין שמזון עושה לו יותר טוב, תופעת הפלצבו עובדת וזה עושה לו יותר טוב. האם בהוכחה מדעית, ברגע שאדם לא ידע, האם זה יעשה? זו כבר שאלה יותר מורכבת. אז אני אומר, בנושאי מזון יש קשר בין האמונה של הבריא והאפקט. Mm -hmm. יש יותר חלבון, החלבון שונה, אבל במחקרים מדעיים שאני מצאתי, אני לא מוצא לזה צידוק, אבל כן אני מוצא צידוק במצב שעד היום לפחות, מרבית הכוסמין שהיה מיוצר, mm -hmm. היה מיוצר לאוכלוסייה שאוכלת לחם מלא. Mm -hmm. ולחם מלא באופן מובהק, יותר בריא מלחם לבן.
0: אני רוצה לקחת אותך, פשוט אמרת כל כך הרבה מעניינים, אני לוקחת שנייה אותך רגע עשרת שנה אחורה, כי אמרת שהגרגר של הכוסמין הוא גרגר עטוי גלומה, ושלפני כעשרת אלפים שנה הייתה מוטציה שבגללה בעצם נוצרה החיטה הרגילה, נכון? החיטה נטולת ה...
2: לא. לא, לא, אז לא, לא הבנתי אותך לא, נכון? לא, לא, לא. לא. אני, <laughs> למה אני שואלת את זה? <laughs> כי, לא, לא, אני, אז... שמחה
0: ש, אני שמחה שזו התשובה שלך, כי אני אשמח שתעשה לי איזשהו סדר, או לפחות להבין את הגישה שלך לגבי הגנטיקה של הכוסמין, כי במה שאני קראתי, מחקרים שקראתי, כל הזמן קראתי על בלבול מאוד גדול לגבי נכון. מקור, מקור הגרגר הזה. אז אם, אני אשמח לשמוע מה הגישה
2: שלך. אז קודם כל, אין לאף אחד ולא יכולה להיות ידיעה, כי גידולים שגדלים וסמיכות זה לזה מושפעים זה מזה. כאשר הולכים לנסות לעקוב אחרי המהמון, אז אם אני אלך מהווילד גראס, האמר הקדמון, היה לנו פיצולים באופן טבעי, ובדרך כלל מי שעשה על זה מחקר גדול בארץ, פרופסור uh, אבו שחל, mm -hmm. הוא טוען שמי שאחראיות לזה זה נשים. כי הנשים הייתה להם את התבונה mm -hmm. שהם היו מלקטות איזה זרעים, מאיזה שיבולים, לשמר לזריעה לשנה הבאה, ואיזה לאכול. Mm -hmm. ואת מה שהיה טוב יותר להם, mm -hmm. הם השתמשו בו לזריעה. ולא. וברגע שמצאו מוטציה שבמעבר מהחיטה החד או הדורגרגירית, שהגרעינים על השיבולת לא ניתקים בעת ההבשלה, <אח> ואז נשאר לנו שיבולת. <אח> <אח> אחרי זה, ברגע שלקחו את החיטה, היו צריכים להשקיע די הרבה עבודה כדי לקלף את הגלומות מהגרעין. אבל נמצאה מוטציה, ומשם התחילו לגדל את זה. <מח> אם אנחנו ניקח כיוון אחד, אז הייתה חיטת הבר שהיא קו אחד, הקו השני זה הכוסמין וחיטת הלחם. ההבדל, חיטה עטויה או לא עטויה, והיחסים בין פגליידין לגלוטינין.
1: אוקיי, okay, אז...
0: יפה. אני אוהבת שעושים לי סדר במוח. בן אדם מאוד אה, דידקטי, אני, אה, בן אדם של תרשימי זרימה. כרגע עשית לי סדר בראש, תודה רבה. כן, לוקסים, מה okay, רציתי לשאול? אוקיי,
1: אם אנחנו כבר דידקטים, ואם אנחנו מדברים על סוגי החלבון שיש בחיטה... אני חושב שאתה אולי המומחה הכי גדול שיגיד למאזינים שלנו איך מתנהג כוסמין באפייה, או יותר נכון, איך האופה המצוי הביתי יכול להחליף קמח אה, רגיל בקמח
2: כוסמין. נורא פשוט. כן. השאלה היא לאיזה מוצר, למשל, אם אני רוצה לעשות פיתות, mm -hmm. זה רק יהיה יותר טוב ויותר נוח. כן. למה? כי זה מוצר שטוח. ובמוצר שטוח אני לא צריך תפיחה למעלה. ואז לעשות פיתות מקוסמין, נורא נורא נוח וטוב. אוקיי. אוקיי? כן. אם אני רוצה לנסות לעשות מוצרים כמו חלה מקוסמין, אני תמיד אעדיף לעשות את התפיחה ואת האפייה בתבנית. כי אז יש מה שתומך את הצדדים, וזה יוכל לעלות למעלה. כן. אחרת תהיה לזה נטייה לברוח לצדדים. כן, הוא יהיה פלט.
0: מניסיון זה באמת יוצא יותר שטוח, זה פשוט מתגלץ. אז,
2: כן, יש אפשרות אחרת, לעבוד עם בצק יותר עם פחות מים, ואז ממילא זה תופח פחות ויותר מתנגד לפתיחה לצדדים. <מח> ואז הוא עולה
1: למעלה. אוקיי. Okay. אם בן אדם בבית, יש לו מתכון של לחם, לחם רגיל, שהוא נוהג כן. להפרוט אותו מאפילו קמח לבן, באופן קבוע ותמיד יוצא לו טוב, והוא רוצה להחליף אותו או להתחיל להחליף אותו בקוסמין, איך הוא ניגש לזה? מה היחסים? הוא מתחיל, הוא יכול להחליף 20%, 50%, הוא יכול... הוא יכול
2: להחליף 100%, אבל שיעשה את זה בשלבים. אוקיי. צריך לדעת שברגע שיש קוסמין, mm -hmm. זמן ענישה מתקצר, כן. בגלל ההתנגדות היותר קטנה של הבצק, mm -hmm. צריך זמן לישה קצר יותר. אם אתם יודעים מה זה אוטוליזה, כן. לא לעשות אוטוליזה. בכלל? קצרה מאוד. בכוסמין מלא עוד כן, בכוסמין לבן לא. כי שוב, מי שיעשה ירגיש את הבצק, mm -hmm. שאתה מקבל את החלון גלוטן הרבה יותר מהר.
1: כן. אוקיי? אוטוליזה, למי שלא יודע, זה התהליך שבו... פותחים בעצם את הקמח עם מים ונותנים לו לשבת. ואז מתחילה לנו
2: פעולה של אינזימים, מתחילים להיות לנו שם חיבורים, mm -hmm. והדבר השני, העמילנים מתחילים להתפרק באמצעות אינזימים שהם מפרקי עמילנים, המילה הזאת, לסוכרים שיהוו את המזון של השמרים בשלב הבא. כן. ברגע שאני עשיתי אוטוליזה, הקדמתי mm -hmm. את כל התהליך. אוקיי,
1: okay, אז like. okay.
2: לכוסמין לא צריך
1: אוטוליזה.
2: או אוטוליזה קצרה. Mm -hmm. אם כוסמין מלא, אני רוצה שה... בלחמים מלאים, כדאי אוטוליזה, mm -hmm. כי הסיבים סופחים את המים כן. יותר מעט. אוקיי. Okay. בעצם, אם
1: הורדנו מהגרעין את הנבט, את הסובין, את כל החלקים החיצוניים, והגענו בעצם לקמח לבן טהור, מה בעצם ההבדל בין הכוסמין הלבן לבין קמח חיטה לבן?
2: שלושה דברים. כן. אחד, התם, mm -hmm. שתיים, ההתנהגות של הבצק, שלוש, האמונה. האמונה. וזה בסדר גמור, mm -hmm. יש הבדל בהרכב החלבונים. אנשים אומרים כן. שהוא הרבה פחות כבד להם, אז זה בסדר? Mm -hmm. אם הם אומרים, סימן שהם מרגישים את זה. Mm -hmm. הטעם מרגישים, הטעם הוא הרבה יותר מעודן, מתקתק, בלי להוסיף סוכר, בלי כלום. Mm -hmm. לוח מאוד לעבודה לדברים מסוימים. אם מכירים, את המגבלה של הפריסה. אוקיי. אני אבל אקלקל לכם, לא. שפולים אליי אנשים, כן. יש לי כרגע קמח כוסמין נהדר, הוא מתנהג ממש כמו קמח חיטן, אז מה שנראה כמו ברווז, מגעגע כמו ברווז. מגעגע כמו חיטת לחם, אתה אומר. אוקיי, אז אוקיי. לא, זה חשוב,
1: כי בעצם צריכים לדעת מי האבא והאימא של הקמח שאנחנו קונים, שהוא מגיע ממקום טוב, שבאמת שמו בפנים את מה שאנחנו צריכים, ואתה אומר, תמיד אפשר יהיה לראות בהתנהגות של הקמח באפייה, אם זה באמת מה שקנינו. כן, טוב, אוקיי. פרידי, המון המון תודה, איזה אוצר של ידע. תביאו את
2: זה לידיעת הציבור. יופי. אנחנו
0: נשמח, תודה רבה לך, פרידי, שהיית כאן איתנו ונתת לנו כל כך הרבה מהידע. כל
2: מה שקשור בתחום האפייה, קמחים, מהטווח של הגנטיקה, הגידול, האחסון, התחינה, וכל מה שקשור למאפים, זה עיסוקי בחמישים השנים האחרונות. ושובים תודה. את זה. טובים. תודה רבה. תודה רבה. בבקשה, בבקשה.
1: ביי. ביי. טוב, זה היה מרתק.
0: אפשר להגיד מאלף.
1: מאלף, התעלפת?
0: התעלפתי. שתי מים. אני נורא אוהבת את ידע, אתה יודע את זה. זה. אנשים שמלאי uh, תשוקה וידע למה שהם עושים, אני ישר נהיית הגרופית שלהם. אבל אני רוצה שנייה לקחת את זה לעולמות הפרקטיקה, mm -hmm. אוקיי? מכל מה שהוא אמר, בוא תנסה לסכם לנו ב-1, 2, 3, 4, איך עופים עם כוסמין. הרי יש לנו את הקמח כוסמין המלא, ויש לנו את הקמח כוסמין הלבן. אני פשוט עושה תמיד את אותו חוק. מה החוק? כל מתכון שיש בו קמח לבן, אני מחליפה ב-50 אחוז קמח כוסמין מלא, <אח> ובודקת מה קורה.
1: אוקיי, okay, ככה את מתחילה.
0: ככה אני מתחילה בפעם הראשונה שאני עושה את זה. אם הכל בסדר, אז אני קצת מעלה את האחוז כוסמין המלא, בסדר, ממשיכה מעלה עוד קצת. עד שאני רואה מתי מגיע השלב שבו אני צריכה להפחית קצת מכמות הנוזלים במתכון, בגלל שקמח הכוסמין כאמור מתנהג קצת אחרת. <אח> אבל זה כל מה שאני יודעת, אין לי כללי אצבע מעבר לזה, ואני אשמח שאתה כאופה תיתן לי איזה שהם כללי אצבע, אם אפשר.
1: כלל אצבע היחיד שאנשים צריכים לזכור שאין נכון ולא נכון. בתורה. הכל בסדר. אם אתם חוששים, אתם יכולים להתחיל גם עם החלפה של 10% מהקמח הלבן שלכם בקמח כוסמין מלא, ולאט לאט להעלות את זה. אם אתם מרגישים קצת יותר ביטחון, כמו אפרת, 50%. אם אתם גיבורים גדולים, תעפו 100%, מקסימום, יצא לכם לחם יותר דחוס. הוא עדיין יהיה טעים עם גוש חמאה עליו, זאת כן. אומרת... כוסמין זה טעים נקודה. אבל ככלל אצבע, אם אני בוחרת להחליף עצבה, את
0: כל הקמח הלבן בקמח כוסמין מלא, כמה אני צריכה להוריד מהנוזלים? על מנת שלא אז, יצא לי דחוס.
1: בוא נגיד למתחילים, יחס טוב של נוזלים אל מול קמח הוא באזור ה-60%. זאת אומרת... באחוזי אופים? באחוזי אופים. אם על קילו קמח... 600 מיליליטר מים, זה מקום טוב להתחיל איתו. Mm -hmm. יש לנו פה בעיה, כי כוסמין באמת מתנהג אחרת. אם ניתן לו פחות מדי מים, זה יהיה פשוט יציקה גדולה okay. שקשה ללוש. קשה, קשה ללוש. אם נשים יותר מדי מים, אז כמו שפרידי אמר, הוא לא יודע להחזיק את עצמו. Okay. כבר יצאו פשוט, לי פיתות. הוא, הוא יצא פיתה, <laughs> ובגלל זה הוא גם מושלם לפיתה. הוא יודע להתפרס, הוא יודע להשתתח מעולה, הוא לא יודע להחזיק את עצמו. והטיפ שפרידי נתן לגבי אפייה בתוך תבנית, את יודעת להחזיק את עצמך, על מה את מדברת? נמררת. נמררת. נמררת אתמול הטלוויזיה עם הפופקורן. לא, אבל הטיפ שפרידי נתן, אפייה בתבנית, זה הטיפ הכי גדול שאפשר לתת לאנשים כשהם מתחילים להתעסק עם כוסמין. הגלוטן שלו לא יודע להחזיק את הלחם כמו חלבון חיטה שיודע... הוא יודע לתת לו כן. לטפוח לגובה, הוא לא יודע לטפוח לגובה, הוא יותר דחוס, הוא יותר נמוך. אבל אם תשים אותו מראש במקום מצומצם כמו תבנית מגודרת, הוא יעלה למעלה כי אין לו מקום אחר כן. לעלות אליו.
0: חשוב רק להגיד כמה דברים. אתה מדבר פה על אחוזי אופים, אני רוצה לשלוח את המאזינים שלנו לפרק שבו נתנו את כל סודות האפייה. פרק, פרק האפייה
1: הגדול, פרק
0: כן. שמרים
1: ב', נכון? זה שמרים ב', אבל נראה לי קראנו לו פרק האפייה הגדול.
0: ששם יש את כל ההסברים על אחוזי אופים ואיך מחשבים את הדברים האלה, mm -hmm. אבל רק לסבר את האוזן למי שזה הפרק הראשון אם מדובר על קילו קמח, אתה אומר 600 מיליליטר נוזלים, זה כולל נוזלים מכל סוג שהוא, בין אם זה שמנת חמוצה, בין אם זה ביצים ובין אם זה חלב?
1: לא הייתי, בוא נגיד שבן אדם ניגש ומתחיל ללמוד איך חופים עם קוסמין, לא הייתי מתעסק עם נוזלים בעייתיים כמו שמנת חמוצה, mm -hmm. שהיא יותר מוצקה מנוזל כן. והיא יותר שומנית ממים וכו' כן. וכו' וכו'. אתה מדבר על נוזלים? כנוזלים. אבל ככלל, אצבע אני מדבר על נוזלים כשהם נוזלים, כשהם ניגרים. אוקיי, okay,
0: בסדר. ולא ביצים.
1: ולא ביצים.
0: גם הם לא מחשבות על נוזלים.
1: יש פה התייחסות. לא, אבל... אני אתחילה להמכיר,
0: הרבה פעמים במתכונים mm -hmm. רגילים, כן. בספרי בישול, כשכתוב, לערבב את כל החומרים הרטובים, ואז זה תמיד הביצים, החלב, המים כן, נכון, נכון. וזה, וזה עלול קצת לבלבל. כאן אתה מתכוון על הנוזלים נטו. אני אוקיי. מדבר
1: על הנוזלים נטו, וזה יפה שאמרת לערבב את הביצים, כי המתכונים האלה מדברים בדרך כלל על מתוקים, כן. על מאפים של עוגות, עוגיות. שזה הכי קל להחליף סופר קל לאכן את הכוסמין, אין לנו פה את אפקט, האפייש, אפקט התפיחה ברור. של השמרים. זה לא מה שאנחנו מחפשים מהכוסמין, אנחנו מחפשים שייתן את הטעם, אנחנו מחפשים שייתן כן. את הערכים התזונתיים, וזה נהדר.
0: זה, זה ממש חשוב להגיד, בעוגות, בטח כל העוגות הבחושות למיניהן, שממילא צריכות לראות תבנית, כלומר, לא מדובר כאן על אפייה חופשית של לחם, mm -hmm. הכי קל להחליף את המאה אחוז קמח רגיל במאה אחוז קמח כוסמין מלא, כי יש שם את שאר הדברים שנותנים לעוגה מה שצריך. חומרי
1: התפיחה, הביצים, אבקת כן. האפייה, סודה לשתייה, אם יש, הם יספקו לנו את נעזור בדין. בסדר, אבל זה אבל נורא טק. אבל זה בסדר. תן. אתה יודע
0: מה, אחותי שעופה רק עם כוסמין? No. היא כל הזמן אמרה לי, את רוצה להחליף עוגה של קמח לבן בקמח כוסמין מלא? תעשי mm -hmm. דבר אחד. זרקי פנימה, עוד אינצנדנט יוגורט קטנה.
1: כן, יוגורט פותר את כל הבעיות. זה הכל, סימי עוד כן. יוגורט,
0: הכל בסדר, זה גם מוסיף לך את הלחות, גם את השומן, <אח> גם את, ה, את הטעם, את העסיסיות, הכל טוב. אחלה טיפ למי שמתחיל את דרכו באפייה עם כוסמין. <אח> אני כן אבל רוצה שנייה להתעכב, אבל באמת עניין הקמח הכוסמין הלבן. אוקיי. <אח> שכאמור, יותר בריא מקמח לבן רגיל, אבל עדיין אין בו את כל האיכויות הבריאותיות של קמח הכוסמין המלא. כן. אבל איך עושים את
1: ההחלפה שוב, בעוגות, בעוגיות, במעפים קטנים, במעפים מסוגרים בתבניות וכאלה, okay. אין בעיה. באמת, אני לא אגיד בתל בשישים, אבל הוא התנהג. הרבה מאוד כמו קמח.
0: אני יכולה להגיד, כן, אני יכולה להגיד שעשיתי איתו טמפורות למשל, אין עם זה שום בעיה. כשאני עושה קרפים, כל שבת בבוקר אני עושה קרפים, ניסיתי כבר כל סוג קמח אפשרי בקרפים. כן, כן. אגב, הכי טעים, קמח תפוחי אדמה, בקרפים, ממש. אבל לא משנה, אבל קמח כוסמין לבן כמו קמח לבן, הכל, מתנהג אותו דבר, ממש.
1: הוא לא אחד לאחד, אבל 95 לאחד. מספיק טוב. כן. אוקיי, אז זה פחות או יותר הכללי שוב, או קשה מדי, או נוזלי מדי, תלמדו בדיוק את האחוזים לפי המתכונים שלכם. הוא פשוט לא נוח לעבודה, כמו קמח חיטה, כן. שהוא חמוד מאוד. לא הייתי ממליץ להחליף 100% כוסמין בדברים כמו לחמניות רכות ואוויריות, כן. וכל מיני דברים שצריכים להיות סופר פלאפיים וסופר גבוהים, כי זה... לא תקבלו את התוצאה שאתם מחפשים, אבל כן תקבלו יתרונות אחרים. שוב, באפייה היתרון שלו הוא לא התפיחה שאנחנו מחפשים, אבל היתרון שלו הוא טעם טעים, לחמים טובים יותר, בריאותיים יותר, יש לו הרבה יתרונות אחרים. זה האספה שלי. חשוב מאוד. אז אם את רוצה אולי אה, שניתן איזשהו מתכון בסיסי למאזינים, איך מתחילים להפרות עם כוסמין, אה, <תק> ניתן מתכון מאוד מאוד בסיסי. מתכון הכי <תק> פשוט, ללחם? למתחילים. ללחם הכי פשוט. לחם שצריך מעט מאוד לישה, כמו שפרידי אמר, ארבע דקות לישה זה די והותר. שזה מדהים, כי ללחם רגיל צריך הרבה
0: יותר. נכון.
1: אנחנו לוקחים חצי קילוגרם קמח כוסמין מלא, 310 גרם מים. Mm -hmm. אפשר את המים האלה להחליף בין אוזל אחר אם אתם אוהבים, נגיד מיץ נגיד חלב, נגיד חלב צמחי, mm -hmm. חלב שיבולת או וואטאבר, רק כדי לקבל טעם אחר. על הכמות הזאת אנחנו נשים משהו כמו שבע גרם שמרים. Mm -hmm. קצת שמן זית, נגיד שלוש כפות. Okay. רק להעניק לו עוד רכות. עשר גרם מלח, מי שזוכר מפרק האפייה שלנו, שני אחוז מלח. כן. Okay. אז עשר גרם לכמות הזאת, מערבבים את זה, לשים את זה ארבע דקות, אפשר גם לתת לו לנוח קצת, והוא יספך את הנוזלים, מעבירים את זה לתבנית, ונותנים לו את התפיחה הראשונה, תבנית משומנת, כי הוא יידבק. נותנים לו את התפיחה הראשונה, תפיחה ארוכה, שעה וחצי. שעתיים אם צריך, תלוי בטמפרטורה בחוץ, מכפיל את הנפח שלו, מורידים את הנפח, עושים צורה של כיכר, מעבירים לתבנית אחרת, נותנים לו שוב להכפיל את הנפח עוד חצי שעה, שעה, דוחפים לתנור, משהו כמו 180 מעלות, 45 דקות, עד שהוא מזהיב ויוצא נהדר, mm. מוציאים מהתבנית, תמיד כשאתם אופים לחמם בתבנית, תוציאו אותם כדי שהעדים מיד. לא יעשו לחוט, mm -hmm. כן, ונותנים לו להתקרר כמובן לפני שאוכלים, זה הלחם הכי פשוט שיש. ונשמע מאוד 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 טעים. מאוד טעים.
0: אני גם אוהב לחמי כוסמין בבית, זה באמת, הלחמים הרבה פעמים יוצאים לי יותר דחוסים, כי כן. הרבה פעמים עושה קצת לפי העין ולא
1: יותר מדי מדייקת, mm -hmm. אבל זה טעים. שוב, אין נכון ולא נכון.
0: הם מקסימום שמים עוד קצת חימה, כמו שאתה אומר, זה, זה עדיין אצל לחם כן, מאוד מאוד... כן,
1: מוציאה לחם מאוד... את כן. יודעת למה הכוסמין, אבל כן מאוד מאוד טוב, מה? לעוגיות טחינה. וואלה. כן, כי הטחינה מחפה היא נותנת את השומניות, את הרכות הזאת mm -hmm. שאנחנו מחפשים מהעוגיות האלה, אז עוגיות חול, עוגיות סבלה כאלה כן. של טחינה זה נהדר. אתה
0: יודע, הוא גם טוב בקציצות, במקום פירורי לחם אפשר
1: לשים קמח mm -hmm. קוסמין,
0: בהמון מקומות שבהם אפשר קצת להחליף את הקמח הלבן, או כל מוצר אחר מקמח לבן, במקום אותו לחם ספוג במים וסחוט ששמים בקציצות, אז לשים mm -hmm. פשוט קמח קוסמין. כן.
1: כן, למה לא? אין לי שום לא, בעיה. למה
0: לא? ותמיד אם אתם רוצים אפילו קצת יותר בריא, אז להחליף חלק מהקמח הלבן בקמח קוסמין, זה בדרך כלל לא יעשה שום הבדל. אפילו בחלה של שבת. אפילו בחלה של שבת. כן. אני לא הייתי עושה, מתחילה מחלה 100% קוסמין, כן? <אח> אבל אפשר להתחיל ב-30%, 40%, היא עדיין תצא טעימה
1: ועסיסית ומפנקת כן. מאוד מאוד מאוד. ותצברו ניסיון. כן. אבל זה לגבי הקמח, אבל קוסמין כן. הוא לא רק קמח.
0: כן, אז באמת לקראת אה, סיום, זה באמת, זה סוג של סייפה לפרק הזה, או סוג של אה, רצועת בונוס לפרק הזה, mm -hmm. כי באמת לא פשוט אה, למצוא גרגירי כוסמין אה, ברחבי ישראל. יש, זה לא שאין, אבל אה, זה לא כזה נפוץ. מה אפשר לעשות איתם? אז קודם כל צריך לדעת שבעולם עושים איתם המון 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 דברים, כן? Mm -hmm. מזירי מה, כוסמין עושים גם אה, ג'ין, בהולנד עושים, אה, ג'ניבר הם עושים, כן. המשקה שלהם, או בירות בגרמניה, ובפולין עושים מזה וודקה. בעצם כל מה שאפשר לעשות מחיטה, אפשר גם לעשות גם מכוסמין. אבל מה עושים עם הגרגירים עצמם? אז בעיקרון, כל מה שעושים מגרגר חיטה, וחיטה, כמו שסבתא שלי הייתה קוראת לזה, החיטה? אנחנו... חיטה. זה קיים בכל מקום, אנחנו יודעים מה עושים עם זה. זה מאוד מזכיר את גרגר החיטה הרגילה, פשוט יותר קטן, יותר נגיס, יותר צ'וי כזה, קצת. ומצד שני, אם נעשה לזה אוברקוקינג, הוא יהיה יותר רך גם מהחיטה. כלומר, יש משהו, זה כאילו צ'וי, צ'וי,
1: קשה, 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 <laughs> קשה, רקוב.
0: כן. מה אני עושה עם זה? נו. בסלטים. כמו שלפני שבועיים, בפרק הקינוע, אפשר לשים קינוע בכל דבר בעצם, בכל סלט כן. לזרוק איזה חופן של קינוע ולהעשיר אותו ולהפוך אותו למשביע יותר, כך גם עם זירי הכוסמין. על תקן הדגן של הטבולה, על תקן הדגן שמעשיר לי את סלט הירקות, אין סוף סלטים שאפשר לעשות עם זה. סלטים עם, של דלויים צלויים, או סלטים של כל מיני סלט, סלטי עגבניות למיניהם, על מלא מגירי חיטה הם מבושלים, אבל אפשר גם לקחת את זה לתבשילים ופשוט להגיד, אוקיי, במקום אורז mm -hmm. באריזוטו, אני כן. אעשה אריזוטו כוסמין, זה לגמרי יעבוד, פשוט ימשיך לספוח את הנוזלים. Mm -hmm. בתבשיל כאילו כמו חמין, כן. במקום לשים חיטה, לשים זרעי כוסמין, לגמרי יעבוד. מג'דרה, במקום האורז, mm -hmm. לשים זרעי כוסמין, כל הדברים האלה יעבדו לגמרי. מרקים. יש באיטליה, כאמור, כמו שאמרנו, בטוסקנה, באברוצו, עושים תבשילים חורפיים מאוד מזירי כוסמין, מפארו, כמו mm -hmm. שציינו קודם לכן, אז מינסטרונה למשל. Mm -hmm. בטוסקנה עושים מינסטרונה, שפשוט מה שמעשיר אותו זה זירי כוסמין, לזכור שהם גדלים מאוד מאוד מאוד, אז שלא, שהמרק לא יהפוך ליציקה, לא צריך לשים הרבה, חצי כוס בסיר שלם זה סבבה לגמרי, כוס, אם אתם רוצים מרק מאוד 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 סמיך. אגב, גם בפרובנס יש מרק כוסמין. <אח> אז שוב, עושים מרק של כל הירקות שאפשר ומעשירים אותו בזירי כוסמין. הדבר שחשוב לדעת, זה איך מבשלים את הזירי כוסמין. כן. ובדומה לפרקים קודמים שדיברנו על זה, יש פה שתי שיטות. שיטת האורז. שיטת הפסטה. ושיטת הפסטה. כן. אז שיטת האורז, דיברנו בפרק הכינוע, יש שיטת פסטה, שיטת אורז, שיטת האורז זה... שקצת מחממים שמן, אפשר עם בצל, בלי בצל, מוסיפים את הגרגירי חוקוסמין, עוטפים אותם בשומן, מוסיפים מים, בדרך כלל ביחס של 1 אה, ל-2.5, כי זה סופח אה, אה, נוזלים, <gum> מכסים את הסיר, מנמיכים את הלהבה, מבשלים את ה-35-40 דקות, עד שזה רך, וכו' וכו' וכו'. <gum> אני אומרת וכו' וכו' וכו', כי אתה כבר מבין לאן אני הולכת, שאני לא אוהבת את שיטת הבישול הזאת. אני חושבת ששיטת בישול של גרגירי כוסמין כמו אורז היא mm -hmm. שיטה מאוד מאוד טריקית. כי יש את השיקול של כמה גרגירי הכוסמין היו טריים. מה שנקרא, אם הבאתם את זה מהטיול שלכם באיטליה לפני שנתיים, הם כבר לא כל כך טריים, אז ספיחת הנוזלים היא כבר שונה. Mm -hmm. הגודל של הסיר, הגודל של הלהבה, מתי כיסיתם את הסיר, כמה רתיחה הייתה לפני כיסוי הסיר, בשיטת האורז יש יותר מדי משתנים שעלולים לגרום לבישול כוסמין שלכם mm -hmm. לצאת כמו יציקה. Okay. אוקיי. תבשלו כמו פסטה, סיר מים גדול עם מלח בתוכו, שימו את הרקוסמין בפנים, בדרך כלל ברתיחה זה ייקח משהו כמו 20 דקות, mm -hmm. ואפשר לטעום, טועמים, וכשרמת הנגיסות מגיעה לרמת הנגיסות שאתם אוהבים, פשוט תסננו את זה. Mm -hmm. כן, אני ממליצה להוסיף במים כל מיני אה, דברים שיעשירו את הטעם, אפשר להוסיף אה, סלרי או גזר או יסבי טיבול או כאלה.
1: קוקום. אתה רוצה שיוסיפו קורקום? כן, כי זה צובע, זה צובע דגנים טוב. בצורה כאילו ממש, אני אוהב את זה.
0: אז אפשר לשים גם סלק במים.
1: אפשר לשים גם סלק. חתיכת או... סלק או... גם יכולה לצאת. קור, קורקום יותר זמין בדרך כלל.
0: כן, ופחות ורוד גם. <laughs> כן.
1: <laughs>
0: ומה שכן, אפשר לשטוף בסוף הבישול כדי לעצור את הבישול, אבל אפשר גם, המהדרין, בעיקר אלה שמוסיפים כל מיני נותני טעם לתוך המים, פשוט פורסים את זה על מגש עם נייר סופג או עם מגבת, ואז בעצם... הבישול מפסיק, הוא לא נעצר מיד, אבל הוא כן מפסיק, וזה מתקרר, וזה לא איבד את הטעם של תוספי הטעם ששמנו בתוך המים. אבל לגישתי, צריך לבשל את זה כמו פסטה ולא כמו אורז, הרבה פחות מסוכן.
1: לא חושב שאי פעם יישאל תיקוס
0: ופרו גם לא, כי אף לא הבאת מחו"ל. לא, לא, לא. איך היא אוהבת להביא דגנים וקטניות מחו"ל?
1: היא אוהבת להאכיל את העש, שיש לה בבית, פשוט מאכילה אותו. חסה חסה, לא היה שנה. בסדר, עברה שנה, זה
0: אם היום אני חוזרת הביתה ויש לי אש, אני, אני נשבעת לך, אני עוברת לגור אצלך.
1: בואי, איך <laughs> <תחפת> לי? כפרה <laughs> שלי, הגענו לסיומו של הפרק. עוד פרק יסתיים. עוד פרק יסתיים, לא בכיף שלנו. <laughs> לא רוצה. <laughs> אוקיי, אתה רוצה להישאר? <laughs> אני <נקל> רוצה להישאר, <laughs> <יש לנו> <laughs> עוד... <laughs> נקליט <laughs> הפרק הבא גם. <laughs>
0: יש לנו עוד 13 דקות זמן אולפן, <laughs> ואני חושבת שאנחנו יכולים לעשות בו שימוש ראוי, נבון, ולספר למאזינים שלנו עוד דברים שהם לא יודעים. כמו למשל, שיש לנו אינסטגרם, אני אפרת כבתחתי אנזל. את אפרת כבתחתי אנזל? אני, זה אני.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: שלדבר זה לא משמין, זה פודקאסט ממש חביב.
1: עוד דבר שאנחנו לא אומרים אף פעם, כן. זה באמת, אם יש לכם חבר שאוהב אוכל, כן. הוא ישמח לשמוע אותנו, אז תשלחו לו את הפרק הזה.
0: ועד השבוע הבא,
1: יאללה ביי!
0: צ'או.